0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа МАНИ-МАНИЯ. Микрофон Василий Дрожин. Сегодня понедельник, 25 сентября. Мы в прямом эфире. Московское время 12.05. Это значит, что если вы пожелаете присоединиться к нашему эфиру, задав вопрос, высказав свое мнение или комментарий, это все возможно по номеру телефона прямого эфира 8 800 700, ровно 1645. Это все еще старый номер, называю по привычке 880-10215, 8 80 10 2015. Память такая штука иногда нас обманывает. Об этом мы не только сегодня, кстати, тоже поговорим. И если вы захотите написать сообщение в WhatsApp или через SMS, для этого существует еще один номер 8903 707 26 71 8 903 707 26 71. Дарья Ефремова обеспечивает наш сегодняшний эфир. и оставит мне все ваши вопросы или свяжет вас со мной посредством телефонной связи, если вы позвоните. Ну что же, какая тема у нас сегодня? Мы продолжаем цикл финансовых ошибок, в котором я рассказываю про какие-то типичные и не очень ситуации, связанные с личными финансами, те грабли, на которые, наверное, не стоит наступать, и при должной бдительности и внимании их можно на своем пути не встретить правило, люди не очень любят учиться на чужих ошибках, но я призываю вас все-таки изучать опыт других людей и по возможности их избегать. Сегодня мы продолжаем тему различных финансовых рынков. Кто хочет найти предыдущие части этого цикла, это можно сделать в архиве Радио Мы уже обсуждали в том числе рынок Форекс, много говорили уже и про фондовый рынок. Ну а сегодня мы продолжаем тему биржевой торговли. В прошлый раз коснулись того, как вообще открывать брокерский счет, какие виды брокерских счетов бывают, как выбирать брокера. Ну и напомню, что если мы говорим про самые главные аспекты, да, стоит определиться с тем, какие финансовые инструменты вам в целом понадобятся, потому что не у всех брокеров есть доступ ко всем рынкам, кроме Московской биржи есть еще и Санкт-Петербургская, и несмотря на современную экономическую ситуацию, часть инструментов, активов, дружественных стран доступна, и, например, акции Ганкоды можно приобретать через данную платформу, поэтому если вдруг вам по каким-то причинам нужны не только российские ценные бумаги, но и иностранные из доступных, то, пожалуйста, выбирайте сразу такого брокера, у которого есть доступ ко всем рынкам в совокупности. Безусловно, важнейший фактор – это комиссии. Чем комиссия брокера ниже, тем меньше будут ваши издержки, особенно если вы будете совершать операции часто, чего я делать, кстати, не рекомендую, но об этом несколько позже. Удобство терминала, особенно это касается людей с нарушением зрения, важно изучить ту платформу, через которую вы будете совершать операции. Будь то терминал на компьютере, мобильное приложение, какое-то универсальное устройство, например, платформа Quick или непосредственно программа, созданная вашим брокером. Да, перед тем, как становиться клиентом, у вас может быть возможность проверить доступ в демо-режиме уточнить, насколько вообще программа приложения доступна для ваших скринридеров, для вашей платформы, и уже после этого начинать, собственно, взаимоотношения с вашим брокером. В целом можно также оценить сервис, насколько служба поддержки быстро и качественно, квалифицированно отвечает на ваши вопросы и насколько удобно вам с ними взаимодействовать. Ну и то условие, которое я... Может быть, не поставил на первое место, хотя, мне кажется, это должно идти по умолчанию. Конечно же, надежность вашего брокера – Безусловно, если вы выбираете кредитную организацию, которая является в том числе брокером по совместительству, то лучше выбирать кого-то из первой десятки, а лучше даже пятерки. Названия всем известные, Это, в общем-то, те же самые бренды, которые мы встречаем в списке самых крупнейших банков. Ну вот, в свое время я, опять же, не в качестве рекламы, выбрал брокера Сбер, Сбербанк. Это случилось в январе 2017 года. И как раз выбрал по совокупности факторов. На тот момент мне комиссия показалась достаточно удобной, низкой. Это 0,06% плюс процента от самой московской биржи. Таким образом, совокупные расходы на любую операцию составляют не более 0,07%. Процента. Так что это вполне себе а, рыночные условия. Единственное, когда вы открываете счет а, в Сбербанке, брокерский счет, и делаете, например, через а, мобильное приложение или через сайт Сбербанк онлайн, обращайте внимание, на одном из шагов вам предложат выбрать тариф. И по умолчанию у вас стоит тариф «Инвестор», а не самостоятельный. И вот будьте внимательны, в тарифе «Инвестор» комиссия предусмотрена 0,3%. То есть всего лишь всего лишь в 5 раз выше, чем в тарифе самостоятельный, да, это, наверное, не очень удобно будет, ну, тариф инвестора отличается от самостоятельного тем, что там предоставляется дополнительная аналитика, которая далеко не каждому, особенно начинающему инвестору может быть полезна и актуальна, так что при прочих равных выбирайте, пожалуйста, тариф с меньшими издержками, это касается, конечно же, не только брокер-сбер, но и любого другого, какого бы вы не выбрали, будь то Тинькофф, ТБ, Финам, БКС, Альфа и так далее и тому подобное. Ну что ж, будем двигаться дальше, поскольку тема гласит о финансовых ошибках, я расскажу про тот опыт, который был у меня, и, в общем-то, про все основные грабли, которые я на своем финансовом пути собрал. Когда я открыл брокерский счет, естественно, мне нужно было изучить матчасть, понять вообще, что за инструменты есть, как ими пользоваться, что я могу приобретать на брокерский счет, как это происходит, насколько приложение доступно. Ну, вот все, что касается технической стороны, уже в наших эфирах обсуждалось, и в более ранних выпусках вы это можете также найти. Сегодня же я больше посвящу внимание тому, как я изучал информационные ресурсы, тем более, что их было чуть меньше, чем сейчас. С каждым годом тема инвестиций, она не теряет популярности, и все больше ресурсов, источников появляется на разные темы, совершенно с разными подходами, идеологиями и так далее. В то время я, наверное, только погружался в эту среду, поэтому, естественно, смотрел за самыми популярными ресурсами, каналами, сайтами и натыкался на разные подходы в инвестировании. В основном люди придерживались точки зрения, которые мне попадались, то, что важно выбирать акции с высоким дивидендным доходом, чтобы они приносили вам постоянный денежный поток, чтобы вы могли, например, владея акциями, ничего не продавая, периодически получать вот эту самую прибыль за счет дивидендов. да, ну, Мне это тоже было э, довольно-таки интересно. Вообще, э, я пытался понять, какие классы активов существуют и что из этого э, нужно приобретать начинающему инвестору. Э, можно ли покупать только акции или только облигации? Чем акции от облигаций, в принципе, отличаются? Э, почему их нужно э, в каком-то определенном объеме пропорции приобретать, как ее выявить, какие конкретно имитенты компании необходимо приобретать в свой портфель. Вот эти все вопросы передо мной также тогда вставали, как и перед любым новичком, который приходит на финансовый рынок. Ну и вот эти истории про дивидендных аристократов, про тех людей, которые приобретали все время только дивидендные акции и становились потом рантье людьми, живущими на пассивный доход. Одна из самых известных и популярных историй – это, конечно же, кейс Ларисы Морозовой, дивидендной бабушки, как ее еще называют. Она, выйдя на пенсию, на пенсию в преклонном возрасте, уже на тот момент как раз решила свои сбережения перевести на фондовый рынок и приобретала акции компаний, которые должны были выплачивать дивиденды. С ее точки зрения, в основном на тот момент она рассматривала дивидендную доходность двузначную, ну, то есть от 10 и выше, такие компании ее привлекали, но при этом компания должна была соответствовать определенным критериям надежности. Понятно, что если есть прогноз по выплате дивидендов, это совершенно не является гарантией того, что компания эти самые дивиденды вам выплатят. А, вот. ну, подобных историй я тогда насмотрелся и наслушался достаточно много. А, их было ни одна, не две, не три. И я нашел несколько сайтов, где был прогноз по выплате дивидендов по тем или иным акциям на следующий или текущий год. И я просто посмотрел, какие акции находятся в топе, на вершине этого рейтинга, и решил купить именно их. Мне показалось, что это очень хорошая и классная идея, потому что, ну, раз их оценили какие-то эксперты, специалисты, почему же мне им не доверять? И вот я куплю несколько акций из верха этого списка, и они будут платить дивиденды, я их буду, соответственно, получать и не знать никакого горя. Вот, я купил несколько компаний, при этом сразу скажу, что далеко не все из эмитентов, акции которых я приобретал, были из первого эшелона. То есть это были не только голубые фишки, не только самые популярные, самые надежные компании, но и так называемые акции второго эшелона. Компании, которые, ну, скажем так, обладают меньшими объемами в торговле, менее популярные, и почему акции обладают большим риском второго эшелона, я как раз на себе прочувствовал. Что же именно произошло? Все очень просто. Поскольку акции этих компаний не настолько известны, не настолько популярны, люди также не очень часто совершают с ними сделки. То есть, например, в какие-то моменты я в биржевом стакане, биржевой стакан – это технический элемент терминала, в котором показывается количество покупателей и продавцов, а также цены, по которым люди готовы приобретать или продавать тот или иной актив. При этом вы видите, какое количество заявок на продажу и покупку вот на данный момент времени существует. Так вот, по акциям, например, Томской распределительной компании ТРК, которую я приобретал и которая была в списке из эмитентов, которые должны были выплачивать максимальные дивиденды, Иногда в стакане я видел абсолютные нули. То есть, никто не хотел приобретать, продавать эти акции, и э, цена у меня была указана ноль. В какой-то момент я даже очень сильно э, распереживался по этому поводу, почему же у меня есть э, какие-то активы, они ничего не стоят, хотя за них я платил реальные деньги. Позвонив брокеру, я выяснил, что, оказывается, да, вот в данный текущий момент, поскольку нет ни одного предложения о покупке и продаже, ну, получается, что нет котировки. Такие периоды бывали, они были нередки, и, ну, меня это озадачило. В какой-то момент я понял, что лучше от таких неликвидных активов избавляться при том, что приобретал, допустим, акции я по стоимости более четырех рублей, а продавал где-то за три с половиной. Вот, благо их я приобретал немного, но потери были, пусть и там не очень существенные в общем объеме. Таким образом, вот доходная стратегия в таком варианте, когда я приобретаю просто акции из каких-то списков, где обещают максимальные дивиденды, она себя не оправдала, но по сразу нескольким причинам. Да, есть, ну, скажем так, несколько критериев, в котором бумаги должны соответствовать, если вы хотите их приобретать. И важно, чтобы в целом... Если вы приобретаете только один класс активов, например, акции, их должно быть ни одна, ни две, ни три, да, чтобы ваш портфель был диверсифицирован, менее подвержен риску одной конкретно взятой компании. Если вдруг бизнес у эмитента идет не очень хорошо – то, естественно, и акции всего вашего портфеля пойдут резко вниз. Поэтому, если вы приобрели только Сбербанк или только Газпром, считая, что компания большая и с ней, скорее всего, ничего не случится, и вроде бы они обещают дивиденды, зачем мне распылять внимание и приобретать еще 10-12 других видов акций? На самом деле, в этом, конечно же, есть смысл. И всегда нужно помнить, что то, что компания может платить дивиденды, это ее право, но не обязанность. И если у вас там одна-две-три компании, гораздо выше риск, что две из них, например, не заплатят дивиденды. Да? Чем больше эмитентов, инструментов в вашем портфеле, тем выше шансы, что большая часть из них дивиденды платить будет. Ну и безусловно, есть компании, которые это декларируют э -э, в своей инвестиционной политике, а есть э -э, эмитенты компании. Бизнесы, которые, в принципе, не планируют и не платят дивиденды, и это тоже нужно понимать и знать, да, безусловно, если вы ориентируетесь на доходную стратегию. Ну, кстати, доход можно получать не только через дивиденды, безусловно, также существуют стратегии когда вы получаете доход от купонов по облигациям. Да, единственное отличие, наверное, для доходных инвесторов заключается в том, что если курс акции он может изменяться гораздо более динамично в сравнении с облигациями, и акция как частичка бизнеса может сама по себе приносить дополнительную стоимость, так как компания что-то производит, работает, и, собственно, стоимость самой компании растет, значит, и ее части отдельно взятые тоже может увеличиваться. Так вот, облигация, как ценная бумага, она приносит вам дополнительный доход за счет купона, но ее тело, сам номинал, он, как правило, конечен. да, Если мы покупаем... Например, облигацию «Газпрома» или «Сбербанка» или нашего государства, облигацию федерального займа ОФЗ, то она имеет конкретный номинал, например, 1000 рублей, и у нее есть конкретный срок погашения, срок ее действия, допустим, 10 лет. Допустим, мы купили ее сейчас, и в 2033 году мы ее погасим, получим за нее ровно ту сумму, которую вложили, то есть 1000 рублей, если был ее номинал. Но все это время нам будут платить купоны разного размера в зависимости от инвестиционной политики, которая была заложена в данный инструмент. То есть дополнительного дохода, Именно по стоимости самой ценной бумаги облигации мы с вами не получим. И это, конечно же, нужно понимать, получать именно те результаты, на которые вы рассчитываете, и не удивляться потом, что вы, может быть, не совсем разобрались в этом инструменте. Следующий шаг, который я сделал, это пытался разобраться в том, что такое стратегия стоимости или стоимостная стратегия. Ее главным приверженцем, апологетом является Орен Баффет, для многих известный и являющийся образцом, примером того, как же нужно выбирать акции. Если очень кратко упростить суть этой модели, она сводится к простым вещам. Ищите компании, которые недооценены рынком, которые стоят меньше, чем того заслуживают. Тот бизнес, который устойчив, который является монополистом в своей сфере, у которого хорошее управление, то есть менеджмент, у которого немного долгов, у которого хорошие перспективы. То есть такая компания, скорее всего, вырастет и будет стоить больше, чем сейчас оценивается рынком. Вот. Вроде бы звучит не очень сложно, находите то, что дешево и ждите, пока это будет оценено рынком по достоинству. Вот. Но на самом деле, если бы это было так легко, то никому бы не мешало получать столько же дивидендов, прибылей, финансовых ресурсов, как Уоррену Баффету. Но удается это, к сожалению, единицам, очень-очень немногим людям. Но... Кажется, когда ты э, находишь какую-то новую идею интересную, что ты как раз один из избранных. Уж у тебя-то точно это получится. И я вот не избежал тоже этой ловушки. Мне казалось, что подход Баффета действительно интересен. И э, в пространстве Рунета, <coughs> прошу прощения, тоже было достаточно представителей, которые... Ну, разделяли, скажем так, эту стратегию, эти взгляды, и я находил материалы, которые как раз были посвящены разбору российских компаний, оценке их фундаментальных показателей, оценке их бизнеса, их потенциальный рост. И на какой-то момент я увлекся данным направлением и стал выбирать компании, исходя из того, насколько они потенциально могут вырасти в цене в будущем. Я изучал различные сайты, я даже начинал смотреть отчеты. Безусловно, я оценивал не только то, что пишут на разных ресурсах, но и пытался делать какой-то свой анализ. И что могу сказать по итогам вот этих нескольких месяцев, которые я провел за такими активными исследованиями. Во-первых, это занимает огромное количество времени. И это требует определенного умственного ресурса, так как вам необходимо вникнуть в то, что, собственно, компания делает. Это не в течение пяти минут можно сделать. Безусловно, это определенный навык и сноровка, которую можно тренировать. И если вы научитесь это делать, процесс будет проходить проще с другими подобными компаниями, но тем не менее, что такое финансовый анализ, результаты, показатели финансовых отчетов, здесь нужно в этом действительно разобраться. Это под силу, я думаю, что не каждому человеку, да, если особенно вы никогда с бухгалтерией до этого не встречались. Нужно понимать, как правильно посчитать доходы. Да, что выручка и прибыль – это не совсем одно и то же, а вернее сказать, совсем не одно и то же. Что такое мультипликаторы, на что они указывают, насколько действительно серьезно можно на них ориентироваться, как сравнивать э, те или иные компании по э, мультипликаторам, э, в чем отличаются те или иные показатели для разных бизнесов, для разных сфер. Почему важно выбирать компании из разных секторов экономики? Почему нельзя только нефтегазовый сектор приобретать в свой портфель? Что такое циклы экономические, как они влияют на рост стоимости тех или иных акций? И если вот все, что я сказал выше, вас еще не напугало, то, наверное, вы можете попробовать и поэкспериментировать самостоятельно с тем, чтобы попытаться разобраться в финансовой отчетности тех или иных компаний и делать, ну, скажем так, какие-то более осознанные приобретения бумаг в свой портфель. Но, опять же, это все не отменяет тех правил, о которых я говорил выше. А именно мы должны помнить, что чем больше у нас будет бумаг в портфеле, тем более плоским будет наш риск. Да? Он будет как бы размазан, равномерно распределен между вот этими компаниями, даже если с одной или двумя что-то случится, и по каким-то причинам курс стоимости их акций пойдет вниз, то в общей массе ваш портфель это не почувствует, настолько насколько это случилось бы, если бы у вас всего было 2-3 бумаги. Это, я думаю, понятно каждому, но почему-то, когда дело доходит до реальной торговли, этого правила придерживаются далеко не все. Таким образом, приобретая постоянно вот эти акции, я еще искал лучшую точку входа, когда акция будет на просадке, лучшую точку выхода. Потом я понимал, что акцию можно было еще поддержать, и она выросла бы в цене. И это приводило к тому, что... Я совершал достаточно много лишних телодвижений, много сделок, кормя тем самым брокера, который получает комиссию за любую сделку. Но ну, именно поэтому, кстати, брокеру очень удобно и прибыльно, когда вы совершаете много операций, поэтому так много рекламы относительно того, что стоит прямо сейчас купить, продать и так далее и тому подобное. Чему же это меня научило? Я в какой-то момент понял, что вот я трачу на это огромное количество времени, при этом если бы я просто купил индекс, то есть весь широкий рынок, одну ценную бумагу, в которую входят уже 40 акций самых крупных российского рынка в определенной пропорции, я бы получил даже больший результат, чем вот эта вся моя активная торговля. Вся эта, если можно ее так назвать, мышиная возня, которой я занимался. И вот это все время, которое я посвятил бирже, я мог гораздо более эффективно потратить просто на зарабатывание денег в какой-то другой сфере. И вот именно этого я вам и желаю оценить то количество ресурсов, которые вы тратите на какую-то деятельность, связанную с изучением рынка. И если это для вас оправдано, если вы понимаете, что результат того стоит, ну, может быть, можно продолжать этим заниматься. Но в подавляющем большинстве случаев я абсолютно убежден, что 99% людей, которые этим занимаются, ну, это некий самообман, да, потому что, если это не форма хобби, то это потерянное время, которое вам уже никто и никогда не компенсирует. Так что лучше зарабатывать деньги вне рынка, а на рынке его просто максимально пассивным образом распределять в какие-то надежные и понятные вам инструменты. Ну вот на этом посыле, наверное, я буду подводить черту под сегодняшним эфиром. Благодарю, что прослушали его. Если у вас будут какие-то вопросы, кроме контактов выше, также можно воспользоваться почтой радиособака, радиовоз. Делайте пометку в теме сообщения «Манимания» или «Финансовые ошибки». Ну, а на сегодня все. Будем прощаться. Василий Дрожин был у микрофона. Услышимся через неделю.